0: Und herzlich willkommen zum Philosophie to go Aufnahmeschluss. Zuletzt haben wir über Judith Butler geredet in, in unserem großen äh, Philosophie to go, in unserer großen Philosophie to go äh, Episode. Wir haben sie erklärt, wir haben sie ähm, dargestellt, was, was sie alles Wichtiges zu sagen hatte. Und jetzt machen wir nochmal einen Deep Dive da eigentlich rein. Also gucken uns das nochmal, na, du, du zuckst so ein bisschen mit den Schultern, aber im Prinzip schon, ne? Also ich meine, wir gucken uns jetzt nochmal die Begriffe ein bisschen näher an. Mhm. Wir reden nochmal, wir geraten jetzt hoffentlich auch nochmal mehr ins Philosophieren, also auch ins Abschweifen sozusagen, wenn man, wenn man das so ausdrücken will und ähm das machen wir jetzt. Hier in diesem Aufnahmeschluss, komplett ungeschnitten auch. muss man vielleicht auch dazu sagen, die Philosophie to go ist sonst immer ähm, geschnitten. Diesmal aber nicht. Also es werden ein paar mehr M's und S und Ö als sonst. Genau, und es ist, es ist auch weniger inhaltlich
1: vorbereitet, also gar nicht. Sondern mit dem, was wir gerade hatten, ähm, hantieren wir. Mhm. Und die Gedanken, die wir dazu gleich noch formulieren, die sind auch ähm, nicht weiter verifiziert, sondern innerhalb unserer eigenen Bubble entstanden. Ähm mit dieser
0: Bubble meinst du jetzt gerade diese Aufnahme? Genau. Okay. Ja. Ja. Wir haben uns mit Judith Butler
1: befasst und da waren ja so ein paar, paar Griffe, die ich genannt hatte, die eigentlich ganz, ganz wichtig und dann auch irgendwie relevant waren. Ja, wir Für können ja erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Genau, jetzt, also oder? um, um nochmal so ein bisschen reinzukommen. Ich habe zunächst von, ähm, von der Binarität gesprochen. Da ging es ja um die um, um die Begriffspaare ja, oder um grundsätzlich um begriffspaarisches Denken, kann man das so sagen, keine Ahnung, dass wir quasi eine erkenntnistheoretische Brille aufhaben, die ähm, immer in so einer in
0: Zweideutigkeit. Binären Code, ne? also eigentlich ich mein, ich mein, 0 und 1. Ja genau, 0 ja. und 1, ich meine das ist ja auch einfach durch die ganze Digitalisierung, kennt man es mittlerweile ja. auch. Den ja.
1: Ja, und das haben schon verschiedenste Philosophen immer wieder versucht irgendwie aufzubrechen, das hatten ja auch schon in anderen Folgen und sie hat das jetzt auch mal irgendwie deutlich gemacht beziehungsweise hat das an, den, an, dem an dem Begriffspaar Mann und Frau, beziehungsweise Sex und Gender ja. verdeutlicht, dass die einfach, ja die sind ähm, einmal zu einem äh, hierarchisch geordnet, Ja. Na, also wenn ich von, von Mann spreche und Frau, dann ist Frau immer das Nicht-Mann-Sein und wenn ich von Sex mhm. und Gender spreche ist Gender immer das nicht Sex sein. Ne? Sex und Gender waren einmal das geht's um Geschlechtsidentität
0: biologisch und sozial konstruiertes. Jonas zittert leicht. Als It, Gender also ich habe auch also noch mal ganz kurz Gender ist das nicht biologische Geschlecht sein. Wow kannst du das noch mal ganz kurz weil das war glaube ich auch äh, in der Episode manchmal schwer zu verstehen also was also ich in, in dem Kontext Mann und Frau Mann oder Frau ist das Nicht-Mann-Sein? Kann man irgendwie nachvollziehbar? Also ich meine, das kann man beobachten, dass Gesellschaften so geordnet worden und so gelebt worden sind. Aber wie kann ich mir das jetzt nochmal bei diesem Sex und Gender dass die vorstellen? Welt, das fällt mir gerade irgendwie immer schwierig, dann ein Bild zu die, haben. Die, die Welt ist einmal männlich geordnet
1: worden, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und das. Mann sein war das, an dem sich orientiert wurde, an, an das, was normal war. Und so ist es auch bei Sex. Sex ist das, also das biologische Geschlecht. ne, Dein Penis zum Beispiel. An dem, an dem wurde sich orientiert. Das war das Normale. Man hat das Geschlechtsteil wahrgenommen und an dem wurde sich orientiert. Ja. Und das ist in der Hierarchie übergeordnet. Das ist erste Ordnung quasi. Und ja. in der zweiten Ordnung gab es erst oder ist das, ist das Gender wiederzufinden? Und das spielt dann quasi in, insofern, wie diese Wirklichkeit, wie wir sie gerade vorfinden, darstellen, eine untergeordnete Rolle. Er spielt eine Rolle, aber sie ist untergeordnet. Und das ähm, macht dieses Begriffspaar, diese Binarität, dieses binäre Denken. Und nochmal ganz kurz: Warum ist er
0: laut Judith Butler untergeordnet?
1: Er ist untergeordnet, weil. Er darstellt, wie bei Mann und Frau, dass Frau sein nicht Mann heißt, stellt er dar bei Sex und Gender, dass Gender es darum geht, dass es jetzt nicht um Sex, also dass es nicht Sex ist, dass es nicht das biologische Geschlecht ist und aber das biologische Geschlecht aber das Entscheidende eigentlich ist, weil wir so ja unsere Welt immer wieder auch geordnet haben und gleichzeitig in diesen performativen Akten, was wir ja auch schon gesagt haben, dann ja auch immer schon wieder verwenden. Also ne, wenn, wenn ich sage, es ist ein Junge, dann, dann, dann ist dieses biologische entscheidend. Ja. Und auch grundsätzlich in der, in der Welt, wenn man aber nur so erstmal jetzt vielleicht ein bisschen lockerer guckt, dann ist es für die meisten ist es, ist es, ist es wichtig ähm, oder auch zur eigenen Orientierung ist es wichtig zunächst einmal ähm, die, die körperlichen Merkmale wahrzunehmen. Das ist entscheidend. Und, und in zweiter Ordnung frage ich dann vielleicht, ähm, wie du dich fühlst oder was du denkst. Aber in erster und, also dein
0: Gender. Genau. Aber in Deine erster Geschlechtsidentität, genau. welche Pronomen du vielleicht genau. gerne hättest. Ja. Aber ja. in erster Ordnung ist erstmal das, das Sex und daraus wird oft dann auch das Gender abgeleitet automatisch, ne? Mhm. Aber okay. Und, und, und wo, Sex, warte. Ja? Und Sex
1: ist auch oft, und das war es ja auch ganz lange, ist das Normale. Und Gender ist dann dieses ganz... Ne, das hat sich ja langsam jetzt so ein bisschen etabliert, aber ne, bei vielen auch noch nicht, dass es dieses verrückte, dieser Gender-Wahn, dieses, dieses, ne, dieses ja. Katastrophen, katastrophisierende Denken über diese Geschlechtsidentität. Aber Sex, das ist doch eindeutig: Ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Und jetzt Gender? What the fuck? 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten kann man die wechseln, wie 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 meine Schuhe oder wie meine wie meine wie meine Kleidung. Ja. Das ist halt immer so eine untergeordnete. In, in vielerlei äh, ähm, Diskussionen eine untergeordnete Rolle. Und das finden wir, wenn wir uns die Welt anschauen. So. Und ihre
0: Kritik, oder das, wie sie es gerne hätte, war, willst du das vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen? Quasi die das Fazit, was wir am Ende geschlossen hatten? Ja, das, das Aufzubrechen,
1: das Aufzubrechen ähm, von diesen binären denken Und quasi Grautöne und Diversität und Vielfalt zuzulassen und sich bewusst zu machen, dass wir, wenn wir sprechen, immer unsere Sprache verwenden. Und wenn wir Sprache verwenden, dass wir auch damit etwas schaffen, dass wir Wirklichkeit schaffen, dass wir etwas tun, also performativ auch handeln. Und dass, wenn wir über Sex sprechen, dass diese Einteilung gar nicht so klar ist, wie sie uns scheint, weil, wenn wir über Sex sprechen, immer auch schon damit, diesen reden. Körper sozial konstruieren und ihn auch werden lassen. Wir werden dieses, dieses Subjekt, diese Person wird in dem Moment, wenn wir sie, ähm, mit einem Sex zuschreiben, mit einem biologischen Geschlecht, dann, dann erzeugen wir etwas in dieser
0: Person. Das ist gar nicht klar mhm. zu trennen. Also wir können das nicht klar trennen. Genau, das ist quasi das, was ihr jetzt wichtig war, ne? Weil wir immer, eine wichtige Theorie, diese performative Akt, weil wir immer, wenn wir jemanden benennen, dann schreiben wir auch damit mit diesem Wort, das ist inhaltlich auch gefüllt. Mhm. Und damit schreiben wir der Person etwas zu. Und das geht auch über die über das Deskriptive, über das Beschreibende hinaus, sondern das sind dann oft auch immer Erwartungen oder Handlungsanweisungen oder ähm, Bedienungsanweisungen vielleicht auf eine Art und also Weise, wenn man jetzt Gegenstände hier einfach auch beschreibt, das ist, also dann sage ich einfach nicht nur, das ist das Mikrofon hier, sondern ich sage auch immer, was, also das Wort Mikrofon impliziert, dass ich da reinspreche. Ja. Genau. Und das Wort Frau impliziert verschiedenste Dinge. Ne? Genau. Auch je nachdem was, also es kann unterschiedliche Sachen implizieren, aber es impliziert immer etwas, sagt äh, die Sprachwissenschaftlerin Judith Butler. Genau, und wir
1: leben in einem, in einem Diskurs, in so einer heterosexuellen Matrix, die dieses Sagbare, also wie wir denken, quasi begrenzt. Und das versucht sie zu dekonstruieren, im, ersten Schritt, um eine Kritik erstmal zu, zu, zu formulieren für, für diese Art, ähm, des, des Denkens und dann auch offen zu legen, dass, naja, dass wir diese Einteilung vortreffen, aber dass die ist nicht determiniert. Wir müssen das nicht notwendigerweise diese Welt so wahrnehmen, wie wir sie gerade, ähm, wahrnehmen, ne, also. Mann und Frau. Ne, wie bei dem Film. Aber oh, den kennen eh keiner mehr. Ich wollte gerade den Film zitieren. Acht Blickwinkel. Aber ja, wenn du nur diesen einen oh, Blick. Oh, ich kenne den. Ja, du. Aber, na gut. Aber wenn man nur diesen einen Blickwinkel den hat. Ich vielleicht sogar. Aber ja. Wenn man nur diesen einen Blickwinkel hat von Binarität, dann verpasst man halt sieben andere Blickwinkel. Ne, das ging, da ging's, und bei dem Film ging's, glaube ich, um einen Mord oder so. Aus acht verschiedenen Blickwinkeln und jeder Blickwinkel hat eine andere, bringt ähm, neue Aspekte innerhalb dieser einen Situation. Ja. Und, ne, man, dann. Das,
0: Wollen wir, also wird noch mehr sein?
1: Na, ich wollte sagen, dass diese Einteilung hm. von Mann und Frau, dass die auch eine theoretisch eine andere sein kann. Und dann müssen wir, so ist die Idee auch, oder so eine normative Haltung dazu, einen
0: Umgang damit finden. Ähm, aber zunächst findest ab, du denn, dass das auch stimmt? Weil, also ich meine, ich bin da jetzt auch vorhin ja mitgegangen, ne? Bei also einfach um sie auch zu verstehen, oder sie so zu verstehen, wie du sie jetzt auch dargestellt Legt hast ähm, aber gehst du da auch mit, dass wenn man von Frauen und von Männern spricht dass das auch tatsächlich immer ein performativer Akt ist, also dass ich damit immer mehr sage, als einfach nur etwas zu beschreiben, sondern damit auch Erwartungshaltung an eine Person heranführe oder sagst du das äh, muss zumindest nicht zwangsläufig so sein ich kann mir grundsätzlich
1: Stand jetzt, und ich, vielleicht geht da auch der würde da vielleicht nicht mitgehen, weiß ich nicht, schon eine, oder vielleicht auch doch, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo das nicht so ist, oder wo die Zuschreibung etwas, wo die Zuschreibung an andere Erwartungen ähm, mit sich bringt. Na, aber ich glaube schon, dass das immer ähm, unterschiedliche Erwartungen sind. Es genau, das, ja, das, das könnten auch andere sein. Also, ne, es könnte, können wir auch eine Welt vorstellen, wo dieser performative Akt nicht sagt, dass Jungen so und so und so sein müssen, aber schon, dass das etwas mitbringt, weil wir, wenn wir das verwenden, immer von Geschlechtsidentität sprechen. Ähm, also grundsätzlich, ja, wenn man das mehr deskriptiv verwendet, also zum Beispiel Personen mit Penis oder so, oder Personen eines männlichen Geschlechts, aber die, ich, ich finde schon, dass diese Begriffe männlich-weiblich super aufgeladen sind und das
0: sehr viel Reflexion benötigt, um da rauszukommen. Grundsätzlich, mhm. weil ich mich gerade gefragt habe, okay, es ist, also am Ende des Podcasts, wenn ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, okay, wenn man äh, das immer aufteilt in äh, männlich und weiblich aufgeladene Begriffe, Egal ob ich jetzt Mann sagt und Frau oder ich denke mir neue Begriffe aus und es das heißt, ist Schmuddel und Nudel. <lacht> ist, weißt ja. du, aber ich meine, ich könnte mir ja auch andere Worte ausdenken. Das würde es ja auch nicht ändern oder äh, lösen, das Problem für, für Mann und Frau, wenn ich sie ja einfach nur anders benenne. Ähm, sondern einfach nur ein Begriff hab für Menschen, sozusagen. Vielleicht den Begriff Mensch. Ja, im, also im, im Alltag. Ja. Und dann müsste man aber, weil unsere Sprache so durchsetzt davon ist, auch die ganzen Endungsformen ändern eigentlich theoretisch in. Ich weiß nicht, da gibt's da ja die ähm, äh, die die Versuche, das auch zu tun, also dass man äh, xi und xist, glaube ich benutzt, also mit so äh, X-Endungen, ich weiß es ja. nicht ganz genau, ich habe mich noch nicht so genau eingelesen, aber das ist quasi der, der Versuch, das, das zu tun, um eben einen, einen neuen Begriff oder eine neue Sprache zu schaffen, die nicht aufteilt in äh, männlich und weiblich und so dann immer etwas performativ zuschreibt, sondern einfach nur eins hat für alle im, im Alltag dann ja auch vor allem. Ne? Beim Arzt ist es vielleicht nochmal was anderes, aber jetzt im Alltag. Aber da frage ich mich brauche ich das unbedingt? Oder reicht es auch, ein oder was ist einfacher? Die Sprache zu verändern oder das Bewusstsein der Menschen oder die Reflexivität der Menschen über die Sprache zu verändern, dass ich weiß, dass ich von Männern und Frauen rede und dass das schnell ein performativer Akt sein kann und dass ich versuche, da möglichst zurückzurudern. Ich Hast glaub, du kompliziert ausgedrückt? Oder hat ich glaube, das verstanden? Einfachste, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden, ähm, ich glaube, ist
1: im Endeffekt, ich glaube, das Einfachste ist es so ein bisschen, also die Gender-Theorien, so wie ich sie verstanden habe, die wollen ja grundsätzlich erstmal gar keine Identitäten wegnehmen, solange sie keine anderen einschränken, sondern sie wollen Vielfalt schaffen, also Identitäten schaffen. Ja. Und wenn wir den Blick weiten auf ein, ein, ein Spektrum, Personen auf einem männlichen Spektrum liegend, keine Ahnung, oder auf einem weiblichen Spektrum, oder auf, ähm, weiß ich nicht, wenn es jetzt um Sexualität geht, pansexuell. Ne? Man kann das ja, dass man einfach Vielfalt schafft und ja. die Welt in dieser Hinsicht vielfältig aufstellt, ohne Menschen zu überfordern, was total herausfordernd ist. Ähm, dadurch schafft man, glaube ich, schon ein reflexives Denken. Also, ich würde bei der, bei der Sprache anfangen, bei dem, bei dem Sprechen
0: und der Wirklichkeitskonstruktion aber dann müsstest du ja eigentlich radikalerweise äh, Endungen, die das Geschlecht erwähnen, nicht mehr benutzen in deiner Sprache, oder? Ja, die Frage, weil Fra du ja sonst, also ich meine auch ein, du kannst ja, was du gerade gemeint hast, ein di vielleicht diverseres, offeneres weibliches äh, Bild haben, aber es ist trotzdem immer noch ein weibliches Bild. Ne? Also also ich meine, wenn du dann KollegInnen sagst, dann denkst du immer noch in Mann und Frau und laut Judith Butler, so wie ich es verstanden habe, würdest du dann auch immer sagen, okay, Mann und Frau sind in ihrer ähm, Essenz unterschiedlich sozusagen, weil du da einen performativen Akt schaffst. Genau, da, das, ist, das ist eine schwierige Frage und der, der,
1: der Umgang damit ähm, kann, glaube ich, nur ähm, äh, politisch ent entschieden werden und irgendwie, dass das immer wieder zur Diskussion steht, wie, man, wie, wie wir einen Umgang damit schaffen wollen.
0: Aber gesellschaftlich entschieden werden. Ge ne?
1: Ja, ja. und die einheitliche, perfekte Lösung ähm, wird es da vielleicht auch nicht geben. Sch Sprachen sind unfassbar ähnlich, aber auch unfass unfassbar unterschiedlich. Ähm, da muss dann vielleicht auch das, das Deutsch eine Lösung finden und das Englische eine Lösung finden, das äh,
0: Französische etc. Et Habe ich halt, ob das so ob das wirklich so stimmt, dass das so viel ausmacht, dieses Wort Frau, dass ich das unbedingt vermeiden muss. Oder ob ich es nicht einfach, ob die Gesellschaft nicht einfach irgendwann begreift, auch einfach in dem, ich meine, alles reproduziert sich immer wieder, ne? aber ich meine, viele Leute brechen gerade diese Reproduktion momentan auf, ne? indem sie Medien anders äh, gestalten, andere Rollenbilder in, äh, in Film beispielsweise. Und dass ich vielleicht irgendwann dahin komme, dass ich sage, okay, ich sag zu dir, Michael, du, du bist er, du bist ein Mann, ähm, aber ich lade damit gar nichts auf, weil ich weiß, dass biologische Männer, ähm, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied mehr zu, also in dem, wie sie sich verhalten und äh, bewegen und ihren Habitus und, und in dem, was sie auch tun sollen in Normen und Werten überhaupt keinen Unterschied mehr zu Frauen. Das ist wirklich für mich nur, es ist banal, ich bin, nenne halt quasi immer dein biologisches Geschlecht, warum machen wir das, weiß ich nicht, die Sprache ist halt so aufgebaut, mhm. aber ähm, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, könnte ich jetzt, denk also denke ich mir gerade, Falls ich, vielleicht habe ich da einen Blindspot irgendwo und ich übersehe was, aber ja, ich also glaube, so eine Welt könnte ich mir vorstellen, zumindest. Ja, ja.
1: Im Endeffekt geht es ja auch darum, irgendwie ja, Chancengleichheit zu schaffen, ähm, Zuschreibungen nicht äh, zu, zu starr zu, zu sehen und, und Mannengefaltigkeit äh, zu erzeugen. Und, und, und die, die Wirklichkeit durch Sprache zu verändern, und, und das, das kann auf jeden Fall, also mir würde persönlich auch keine bessere Lösung einfallen, als diese Vielfalt zu kommunizieren und als Normalität darzustellen. So. Was
0: meinst du Also was meinst du damit? Die Vielfalt Oder? im
1: Sinne von, ähm, dass ähm, Mann sein, wenn wir den Begriff verwenden, keine eindeutige Zuschreibung ist, sondern eine Vielfalt beinhaltet,
0: so wie Frau sein und so wie ähm, alle anderen. Aber machst du jetzt nicht gerade den, diesen Fehler, den Judith Butler jetzt, Ja, würde sie jetzt nicht einspringen und sagen, du denkst in Frau und du denkst in Mann? Ich wollte ja gerade noch sagen. Und die, mhm.
1: also ich, man müsste vielleicht diese, diese Kategorien erweitern. Also weg von Mann und Frau, sondern Mann und Frau sind zwei von, lass uns mal die Kategorie auf zehn erhöhen oder keine Ahnung. Und dann sind Mann und Frau nur noch zwei dieser Kategorien von, aber dann insgesamt zehn. Damit wir weiter kategorisieren können, weil das hilft uns auch irgendwie im Alltag. Aber das zu erweitern, das wäre eine Möglichkeit eine Möglichkeit vielleicht, also geschlechtliche Identität schaffen. Man kann auch ähm, grundsätzlich den, ähm, ja, man kann diesen Diversitätsbegriff vielleicht irgendwie einbauen und den ähm, vorrangig verwenden, anstatt Mann und Frau, sondern du bist halt divers, mhm. so wie wir alle irgendwie dann auch in unserer geschlechtlichen Identität ähm, divers äh, sind. Ich finde das aber grundsätzlich gar nicht so einfach da ein, ja. ein, ein, ein guten, einen guten Weg zu finden, was, was aber glaube ich wichtig ist, wenn man jetzt auf die auf eine realistische Wirklichkeit schaut, also auf die, die wir jetzt gerade vorfinden, dass wir ähm, diese Hierarchisierung insofern abschaffen, dass wir ähm, versuchen, durch unsere Sprache möglichst viel, also möglichst wenig Binarität auszudrücken und da und wenn wir das machen, dass wir die gleichrangig verwenden, das wäre vielleicht, das wären vielleicht die ersten Schritte, um damit einen Umgang zu finden. Gleichrangig meine ich, ne, dass wie so wie das jetzt auch um vielen Punkten passiert und dann vielleicht auch irgendwann auf struktureller Ebene auch wirklich umgesetzt wird, dass wir, wenn wir ähm, ne, ne, jemanden nach einem nach einem Job sucht, dass er da, dass, äh, die, in der Bewerbungsphase die Begriffe Mann, Frau und divers zumindest schon mal vorfindet. Das ist, kann ja ein erster Schritt sein, dass wir, wenn wir von ähm, unseren Zuhörern sprechen, dann vielleicht aber dann doch lieber den ähm, Begriff ZuhörerInnen verwenden, um eine Möglichkeit zu finden, ein, 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 An, ein Reintasten und Antasten ja. äh, zu finden, möglichst viele Personen, auch Personen, die sie, die Bewusst sagen, ey, das belastet mich, diese Zuschreibung, und ich sehe mich als nicht binär, so wie das unsere Zuhörerin. Ja. Die ich jetzt ja in dem Moment schon wieder als weiblich äh, konnotiert quasi habe, adressiert habe, mhm. weil ich sie ZuhörerInnen genannt habe. Dass aber dass wir das, das ja. dass, dass, dass wir
0: das sprachlich offen gestalten, dass, das wäre vielleicht. Aber ist das nun ein erster Schritt? Ähm, weil, also, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich finde, da gibt es halt einen großen Widerspruch, der schwer ist zu lösen, weil du versuchst, Diversität aufzuzeigen indem du äh, Dinge auch ähm, neu kategorisierst oder halt ja, neue Kategorien äh, und, und, aufze und alle auch ähm, mit einbeziehst in deine Sprache, dass da, dadurch versuchst du Diversität aufzuzeigen und eben rauszugehen aus diesen Binären, aber gleichzeitig dadurch, dass du kategorisierst und ähm, sagst, es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Non-Binary, es gibt verschiedene Sexualität, es gibt nicht nur Heterosexuell, es gibt Homosexuell, Bi, Pan, äh, 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 Demon, Demon Boy oder was weiß ich, ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele verschiedene Kategorisierungen und Zuschreibungen. Damit reproduzierst du aber gleichzeitig auch auf eine Art und Weise ein binäres Denken oder ein Denken in Kategorien. Ein, ein Denken in Kategorien, ja. Aber auch ein binäres Denken, weil du hast ja immer noch du hast immer noch männlich und weiblich als, als klare Pole auch die Frage ist halt, ob es diese klaren Pole dann noch geben muss. Genau, weil das, das oder also das denke ich mir schon länger. Ähm, oder ein, ein Gedanken, den ich in meinem Kopf habe, den auch ein Zuschauer, äh, ein Zuhörer, das, das, um, äh, unglaublich, wie man jetzt gerade die ganze Zeit merkt, wie man Leute als männlich anspricht und <lacht> darüber nachdenkt. Aber was er auch meinte, ähm, nämlich, dass doch eigentlich oder warte, das ist jetzt wieder meine Meinung, ich will jetzt ihn nicht ähm, bevormunden, aber dass doch eigentlich alle Menschen müssten doch eigentlich non-binary sein, oder nicht? Das frage ich mich schon länger. Warum sind nicht einfach alle, wenn man jetzt schon drüber nachdenkt, und klar, man kann Sex und Gender nicht so äh, teilen äh, genau, aber wenn man auf, auf Gender guckt, warum... Beschreibe ich mich noch als männlich in, in meiner Gender-Identität und du beschreibst dich noch als weiblich? Warum. Und, oder du beschreibst dich als nicht mehr weiblich, sondern du fühlst dich viel mehr wie ein Mann. Warum denken wir überhaupt noch in solchen Kategorien? Anstatt einfach als, als, als Non-Binary, was irgendwie für mich so oder halt auch Gender Fluid ist, da irgendwie auch irgendwie was mhm. ganz, ganz Ähnliches, finde ich? weiß nicht, wenn ihr das auch anders empfindet, sagt es äh, gern oder anders seht, aber es ist auch sehr ähnlich, halt auch irgendwie einfach auf so ein, nicht mal auf einem Spektrum, sondern einfach sozusagen im luftleeren Raum, das ist deine Identität und wenn du sagst, ich bin männlich, dann sagst du auch, ich ähm, trage kurze Haare und ich ziehe mir Jeans an und ich spiele Fußball und ich identifiziere mich als männlich, aber was heißt denn überhaupt männlich sein? Heißt das männlich sein, dass ich kurze Haare trage und Fußball spiele und blau mag? Oder warum benutzt man da überhaupt noch den Begriff männlich für die Beschreibung klischeehaft männlicher Dinge, die ja eigentlich gar nicht unbedingt männlich sind und die gleichen Personen wollen ja eigentlich auch nicht, dass Fußballspielen klassisch männlich ist. Das will man ja eigentlich nicht. Man will ja eigentlich sagen, das ist doch, warum da nicht genauso? Genau, die Frage ist jetzt, wer ist ein Mann? Wer ist in diesen, in diesen Sätzen dieser Mann? <lacht> aber mit einem. N. Aber aber Leute, die sich teilweise halt als männlich identifizieren, weil also ich meine, man identifiziert sich dann sozusagen mit einem eigentlich ja ein Fantasieprodukt, was ja so eigentlich gar nicht existiert sozusagen. Genau, das ist, im, das, ist ja, das ist ja das Spannende, das ist ja bei Sprache ja
1: genau, das ist ja das ne, Dieses, diese Illusion quasi, die wir erschaffen.
0: Ja. ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlimm ist. Also ich meine Überhaupt ja nicht, ne? Aber ich meine, warum denkt man dann überhaupt noch in solchen Also, ich meine, dadurch, dass du das sagst, reproduziert man ja auch gleichzeitig diese Kategorie. Ja, ne? Und das finde ich dann irgendwie Da finde ich, ist dieses Das Denken als non-binary-Person Oder ja, doch, eigentlich sogar non-binary. Nicht mal Genderfluid denkt ja auch irgendwie, ich bin mal eher weiblich, mal eher männlich. Warum denkt ihr überhaupt in weiblich und männlich? Was soll denn das aussagen? Weil es sagt ja eigentlich nichts aus. Es sagt, es, dann es, nicht. es sagt insofern was aus, da du ja
1: als Und dann auch so eine realistische Perspektive jetzt einmal einnehmen quasi. Nicht ein Gedankenexperiment, sondern eine realistische Perspektive. Sagt es insofern so etwas aus, dass du ja als Mann oder als Frau in dieser Welt, in der wir leben, adressiert wirst. Ja. Du kannst jetzt sagen, du bist non-binary Trotzdem wirst du, wenn du ein weibliches Genital hast, kein Fußballprofi werden in einer männlichen Fußballmannschaft. Oder du wirst auf der Straße, wenn das nicht, wenn du, wenn du äh, kurze Haare hast und irgendwie typisch männlich aussiehst und du dich aber als non-binary verstehst, wirst du trotzdem als er und als männlich adressiert und Erwartungen werden auf dich ähm, wenn auf dich einprasseln. Das heißt, ja, bei, bei dir, okay, aber die, die gesellschaftliche Konstruktion im Moment und, und, und die Verhältnisse, die lassen, die sind ja eher noch in diesem Diskurs, dieser Matrix gefangen und dieser Binarität.
0: Das ist gar nicht so einfach, aus der auszubringen. Das hat sie ja. Das lacht ja auch ist ist das, Butler, was ich was hier, genau. meinte bei dir, warum ich das ja auch verstehe, warum man ja auch in Kategorien denkt, das wollte ich jetzt auch nochmal gerade, also das verstehe ich, um Diversität überhaupt erstmal aufzuzeigen und zu zeigen, okay, es gibt es ist eben nicht binär, sondern es gibt meinetwegen verschiedene Kategorien. Ich bin dann vielleicht bin ich schon einen Schritt weiter, ähm, aber das frage ich mich manchmal, weil gerade dieser, der äh, die, die queere Szene beschäftigt sich ja selber mit ihrer eigenen Theorie sehr viel und da frage ich mich manchmal, warum man dann überhaupt noch in so binären Codes denkt, wenn man doch Judith Butler gelesen hat.
1: Ja, da Müsste man ein Interview? Also, dafür kenne ich mich dann auch ähm, zu wenig damit aus. Ich hatte die Gedanken auch, wie du, und du hast die Gedanken ja auch, hast du eben schon gesagt, schon ein bisschen länger. Ja, hast mir die ja mal schon vor drei Jahren also beim Zocken mal erzählt. Da meinst du ja, ich habe eine neue Idee. Ich bin non-binary. <lacht>
0: <lacht> <lacht> habe ich das? Nein, so habe ich das nicht gesagt. Doch, du meinst, äh, ja, ich habe ich hab mich gefragt, warum? Ich habe, glaube ich, nie gesagt, dass ich non-binary bin. Aber ich, ich
1: müsste doch eigentlich non-binary geboren sein oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja das hast
0: genau. Und das ist, warum das identifizieren sich nicht alle Leute, die auch vor allem in diesem queeren Diskurs sind, als non-binary, weil sie wollen doch eigentlich nicht Gender-Klischees ähm, bedienen oder warum oder reproduzieren oder warum gibt es da nicht ein extra Wort dafür, was vielleicht nochmal darauf aufmerksam macht, dass das hier gerade, dass ich mich nicht als Mann sehe, sondern als klischeehafter Mann dann vielleicht, also vielleicht fühlt man Aber sich wohl in der Rolle, ne? Das ich es halt gibt ja auch, wenn man,
1: wenn man dieses Gendern dann öffnet, dann gibt es ja auch verschiedene Schubladen und verschiedene Rollen und vielleicht ist das, was, was dann dahinter steht, was sie sagen, nee, ich fühle mich wohl, in, in ähm, der Rolle. In ja. der Rolle, in der ich mich dann irgendwie als genau, Transmann oder wie auch immer. Dann, dann fühle ich mich da wohl und dann ist das, das ist meine feministische oder queer gender-theoretische Theorie.
0: Ja, und dann ist vielleicht auch der Streit da mit Judith Butler immer mal wieder. Genau, weil das ist das, was ich gerade meinte. Das finde ich ja auch super oder halt über, also ist sehr komplett unproblematisch, wenn man sich in einer bestimmten Rolle äh, wohlfühlt. Wenn ich mich als als sehr männlicher Mann wohlfühle, ist das super. Wenn ich mich als sehr freuliche Frau <lacht> wohlfühle, ist das auch äh, super. Aber irgendwie bräuchte es dann vielleicht im Idealfall ein Wort dafür, dass wir hier gerade eben nicht von ähm, dass wir halt eben nicht Binarität dann gleichzeitig nutzen, um das zu beschreiben, sondern vielleicht sagen, ja, ich bin ein, ich fühle mich wohl in der sehr klischeehaften Rolle eines sehr klischeehaften Mannes weil es ja eigentlich eben nicht stimmt, dass ein, ein Mann unbedingt breitbeinig in der U-Bahn sitzen muss. Also dieses, dieses Reproduzieren des, des eigenen Klischees ist quasi das, was mich verwirrt, sozusagen, ja. innerhalb dieses Diskurses, dieses ja, Neu und, Neuartigen.
1: Und diese Zuschreibungen sollten vielleicht auch nicht so starr, determinierend und so eine große Rolle bei so vielen gesellschaftlichen politischen Entscheidungen fallen. Also wenn ich sage, ja, ich fühle mich als klischeehafte, als super hyper, hyper weibliche Frau total wohl, dann habe ich damit ein Problem. Was heißt denn Wohlfühlen? Also heißt für dich? Lass uns dann, dann, dann führen wir mal ein therapeutisches Gespräch, was Wohlfühlen heißt, wenn du das alles, also hyper weiblich, alles wirklich erfüllst, also total zurückhaltend bist total unterwürfig, leise, aber trotzdem gleichzeitig sexy, ähm, immer emotional, wenig rational, äh, eher ähm, zu Hause, also immanent, so wie äh, Simone de Beauvoir sagt und nicht in so einer Transzendenz, dich befindest also nach äh, einer Selbstgestaltung des Lebens. Was heißt denn dann noch wohlfühlen? Fühlst du dich wohl, weil du das alles verdrängst? Fühlst
0: du dich Das ist natürlich eine Frage, die man stellen kann, aber das ist ja auch eine Antwort, die man geben kann. Also ich meine, da kann man ja auch Menschen ernst nehmen und sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, dass ich mich darin wohlfühlen kann in so einer Rolle oder dass sich Menschen darin wohlfühlen können. Ne? Also genauso wie es auch sexuell, du kannst ja nicht sagen, ähm, okay, nur weil du devot bist, musst du jetzt in eine Gesprächstherapie oder sowas. ne? Also ich meine, da kann man sich ja tatsächlich drin wohlfühlen, das ist ja jetzt gar nichts mhm. Falsches, oder? Also ich meine, es muss doch nicht jeder Mensch super aufgeschlossen und äh, extrovertiert sein, Nein, aber
1: es müssten zumindest die, in der Psychologie spricht von den Grundbedürfnissen, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und zu den Grundbedürfnissen ähm, gehört auch so etwas wie, wie Autonomie, wie Selbstwerterhöhung und ähm, wie Lustgewinn. Und das sollte erfüllt sein. Und wenn die Person mir das deutlich machen kann, okay. Aber ich, ich glaube, dass das oft dann auch eine verkehrte Sicht auf einen selbst manchmal ist. Eine sich schützende Sicht ja, ich unterstelle mich gern, meinen Mann. Der, der soll ruhig arbeiten und die Welt entdecken. Ich, ich fühle mich hier wohl mit den Kindern. Dann ja.
0: Ja, okay, aber aus dem Grund sagt ja jetzt eigentlich niemand, ich äh, weiß nicht, wenn wir jetzt ein, ein jemand, der immer als Mann gelesen wurde und so betitelt wurde: Ich bin jetzt eine Frau und ich gebe jetzt ein, äh, mein, mein Recht ab, äh, wählen zu gehen, weil ich wieder eine Frau sind. Äh, aus mhm. den 10er Jahren des äh, 20. Jahrhunderts sein oder sowas. Also ich meine, das macht ja auch keiner, glaube ich. Oder? Ja. Hoffe ich. Ja. Also, ja, ja, ja. Ich glaube, man macht das schon sehr bewusst so, aber ja. ist halt, also im Endeffekt ist das, das
1: diese Machtstruktur, die da mal mitfließt, dass die, die möglichst wenig destruktiv ist sondern irgendwie dass da dass da Möglichkeiten geschaffen werden und dass, ja. dass Identität ja man, man spricht immer von so also Identität hat ganz auch ganz viel mit Geschlechtlichkeit tatsächlich zu tun und das
0: vielleicht auch ein bisschen aufzubrechen diesen Identitätsbegriff und das ja oder den Geschlechtlichkeitsbegriff weil also was ja du oder bei Identität aufbrechen das ist ja irgendwie das beschreibt es ja relativ klar. aber was soll Geschlechtlichkeit überhaupt bedeuten? Warum gibt es das überhaupt? Ich verstehe es nicht. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht auch so weit. Warum ist es jetzt, warum, weiß nicht, ja, sollen Männer keine Rücke tragen, also biologische Männer keine Rücke tragen können oder sowas? Histo also, ne, und in, immer in der
1: Generation, der du lebst, wenn man ja historisch schaut, gab es ja immer auch äh, Zeitalter, wo Männer Rücke getragen ja. haben. Genau, das, das ist ja immer, ne, das ist dieser, dieser Diskurs, der von diesen, Ne, ähm, Archäologie des Wissens, sagt Foucault in der, in der Episode, die wir mal zu Foucault hatten. Ne, dass man quasi guckt, in welche Historie, Historie legt man gerade und welche, welche Diskurse, welche Rahmen des Sagbaren ähm, finden wir gerade vor. Ähm, ja, das, das ist total. Tatsächlich
0: muss man auch manchmal gucken, wo auch die, also wo denn auch die, also wo ist es jetzt gerade Gender und wo ist, ist Sex, also wo ist es Geschlecht, biologisches Geschlecht, dass man auch zu unterscheiden hat, weil ähm, wenn man jetzt ganz ganz links äh, und auch sehr im, im queeren Diskurs ist, wird vielleicht auch noch mehr äh, dem Gender zugeordnet, ähm, als es vielleicht eigentlich der Fall wäre. Also oder ich denke gerade an so Sachen wie äh, beispielsweise Mode, habe ich ja gerade gesagt, ist ja eigentlich so von von dem, was man anzieht. Ähm, Verstehst nicht, warum man da irgendwie unterscheiden sollte. Ich meine, tragt einfach, was du willst. So, das ist komplett egal. Aber natürlich gibt es Unterschiede in der Physiomie. So, und natürlich ist ein hat ein Mann breitere Schultern in der Regel. So und auch also jetzt auch nicht irgendwie 50-50 irgendwie, so 50% Wahrscheinlichkeit, sondern schon sehr in der Regel hat ein Mann breitere Schultern als äh, eine Frau oder einfach auch eine andere äh, Hüftform. So, und natürlich müssen da auch Klamotten dran angepasst werden, beispielsweise. Ja. ja. Also, ein, ein Shirt für einen Mann ist anders geschnitten, wenn das passförmig sein soll, als für eine biologische Frau.
1: Ja. 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 Ich, ja. Ich habe mir gerade überlegt, also, viele. Äh, weiß nicht, wie meine Freundin oder so denke, die liebt ja auch Männer-T-Shirts so, weil die dann ja gerade irgendwie das stylisch ist. Dann kann man ja auch immer gucken, okay, so ein enges T-Shirt könnte ja auch dann wiederum stylisch für dich sein, wenn das dann irgendwie enger geschnitten ist. Aber ich weiß äh, was,
0: genau, klar. Aber ich meine, wenn ich, ich jetzt weiß, nur was du ein enges äh, Frauenshirt anziehen genau würde, würde mir das nicht so passen, wie es passen sollte laut des Bildes, was ich mir angucke, wie es passen soll. Und genau. Ein, ja. So eine weil halt eben für Frauen. Designed ist. Zumindest
1: in unserer Zeit, ne? Also, wenn man nochmal irgendwie noch mal zurückgeht, im Mittelalter, kann ich mir vorstellen, dass da auch es gute Zeiten gab oder auch noch weiter zurück, wo da hatten die einfach ein, ein Hemd
0: so und das hat jeden gepasst, das war so weit. Klar, also, ne? das, das kann man ja dann immer sich auch ein, ein Rock, ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert das da, also, ob es da große Unterschiede gibt, dann zwischen bei einem Rock zum Beispiel zwischen Mann und Frau, das kann vermutlich beide tragen, so. Aber ich meine, wenn es jetzt darum geht, irgendwie vielleicht ein, äh, ein Anzug, oder sowas, ne? Der muss dann vielleicht für Männer anders geschnitten werden als für Frauen. Ja. Wobei die Hüfte mehr betont werden muss, weil es dann halt einfach, ne? Ja. Weiß, was für Hüften Frauen haben. Ja. Absolut. Ja. Jetzt
1: bei diesen, bei dem, bei dem, bei, bei den Theorien des, 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 Genders oder auch von so Mann und Frau, dann hat, hat Identität auch immer ganz viel mit Stabilität zu tun. Und bei diesen psychologischen Grundbedürfnissen, die ich eben schon mal erwähnt habe, ist auch ein Grundbedürfnis von den Vieren ähm, Orientierung und Kontrolle. Und ähm, nach Grabe, wenn das interessiert. Und ähm, Identität schafft natürlich immer gewisse Orientierung und Stabilität und aus diesem Grund das habe ich auch vorhin auch schon gesagt ist dieser 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 Gender Hass Genderwahn so wie das dann manche äh, betiteln ne irgendwie nehmen wir mal exemplarisch einfach jeden AFD Politiker und Politikerin mhm. die wollen ja. sich die Gender wahrscheinlich also die wollen ja ich werde jetzt auch Politikerinnen sagen können aber ich also ich glaube die sind alle ist sehr viel. zufrieden mit ihren Zuschreibungen da ähm, keine Ahnung also schon ne ich, Gender- oder Geschlechtsidentität schafft sehr schnell Stabilität. Ich werde als Mann geboren, also weiß ich, wie ein Mann zu sein hat. Was auch immer wieder darunter vorstellen, aber ich habe eine grobe Idee und danach handle ich und dann bin ich in meiner Identität gefestigt. Und das aufzubrechen, das ist natürlich immer wieder herausfordernd, diese Werte und Überzeugungen aufzubrechen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall dann auch gleichzeitig wichtig. In, in dieser Diversität so eine Selbstidentität zu schaffen, ob man das jetzt durch möglichst viele Schubladen macht oder durch und das wäre Judith Butler so habe ich jetzt verstanden über ein non-binäres Denken gleichzeitig ein kleiner 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 ein äh, so, so. für uns alle ne wenn man non-binary sagt ist das ja auch wieder binär ne es gibt binär und non-binär Hopscht. Und, ähm... Außer, außer alle sind noch <lacht> Ja, ich meine, diese Einteilung, ist da binär oder nicht binär? Und das ist ja wieder eine binäre Einteilung von binär und nicht binär.
0: Ja, na gut, okay. Das ist vielleicht auch ein philosophischer Taschenspieler Taschenspielertrick, den du Puh, nicht <lacht> <lacht> na gut. Ähm, Aber das ist vielleicht dann die andere
1: Idee. Also, entweder möglichst viele Schubladen oder ähm, ein, ein eine Idee davon, dass, ja, dass wir sagen, ey, ich, ich komme nicht als Mädchen oder als Junge zur Welt, sondern ich komme als Person zur Welt. Namen können von mir aus bleiben. Vielleicht auch, also ne, wir, wäre ja, also wir könnten ja auch Namen verwenden, zum Beispiel dann Jona, du kommst jetzt auf, auf die Welt. Jona ist ja auch ein Unisex-Name. Ja, genau, dann. bleiben wir, Aber bleiben wir bei dir. Und unsere Eltern hätten jetzt damals gesagt, vor äh, 24 Jahren, mhm. ähm, äh, das ist kein Junge oder ein Mädchen für mich. Das ist mir. Jona das ist. Trottel. Jona. Das dachten sie wirklich, ich war dabei. Ähm, it's funny, because it's true. Gibt's Aufnahmen. Ähm, Jona ist non-binär, ne? Also nennen wir unser non-binäres Kind Lisa.
0: Oder nee, Christiane. Einfach nie. Namen sind an sich Quatsch schon. Es braucht wirklich diese ganzen... den Und dann würdest du quasi ja. jeden Namen, wenn das
1: jeder jede Person macht, ah, okay. dann würdest du jeden Namen quasi entgendern. Entgendern, weil er unisexuell ist.
0: Ja, okay. Dann Dar 18. Darauf
1: wollte ich hinaus. Ja, okay. Und dann sind auch Namen wieder... Rum dann sind in, sie wieder cool. Dann sind sie wieder in Ordnung, Mann weil wir ja vorhin so Namen... Cool. Ja, Namensschwierigkeiten. Dann ja. sind sie in Ordnung, weil du nicht mehr mit dem Begriff Christiane sofort eine Idee von einer weiß ich nicht Frau hast, die blonde Haare hat, das fällt mir gerade ein, ich an Christian denke, denke ich immer, eine blonde, weiße Frau Mitte 40, 50, ja. keine Ahnung, irgendwie so, ähm, dass du das auflockerst und sagst, ey, ich will Christiane erstmal kennenlernen und mal, mal gucken, wer das ist und ich glaube, dass sich immer auch gewisse Stereotypen und Schubladen bilden, die Frage ist dann, welchen Einfluss haben sie auf den Diskurs und wenn der Diskurs einer ist, der weniger binär ist, sondern das hatten wir ja schon mal bei einer Folge, Rebecca Reinhardt, die von der, bei der Hohen Luft schreibt, die das Buch Wachdenken hat, sagt, nein, versucht mal wach zu denken, dieses binäre Denken abzuschütteln und zu schauen, wo sind die Grautöne, auch wenn es anstrengend ist, ähm, manchmal, manchmal auch nicht, Es muss es auch nicht anstrengend sein, es kann auch einfach total bereichernd sein, man kann ja auch andere Wörter dafür finden. Dann, ey, komm. Es
0: ist schon anstrengend insofern, weil ja. wegen Ach. der, wenn man jetzt wirklich die ja. Sprache ernst nimmt ja, oder so ernst nimmt, wie sie Judith Butler auch ernst nimmt, dann denkst du ja wirklich immer in männlich und weiblich. Es ist sehr schwer, da rauszukommen. Ja. Tatsächlich. Und da ist die, die große Frage, die sich mir stellt, okay, wie groß ist jetzt dieser Einfluss der Sprache? Also klar, sp können wir uns ja vielleicht auch erstmal tatsächlich weitestgehend drauf einigen. Sprache hat einen Einfluss, Sprache hat auch einen großen Einfluss, aber wie fucking groß ist er denn eigentlich wirklich? Also, ja, geht er so weit, dass, ähm, dass ich mich unterdrückt fühle? Also erstmal Und scheinbar geht er bei manchen Leuten so weit, dass sie sich unterdrückt fühlen, weil sonst würden Leute nicht sagen, ich möchte nicht als männlich oder weiblich äh, betitelt werden, sondern ich will ähm, ähm, ja, das ihr versucht Pronomen quasi zu vermeiden. Also ich meine, das geht ja wirklich so weit, ne? Also da, da fühlen sich ja Menschen scheinbar wirklich, die machen das ja nicht aus Spaß, ich nehme das schon ernst. Ja, naja, oder die akzeptieren das irgendwann, ne? Es gibt ja verschiedene
1: um, einen verschiedenen Umgang mit, genau, mit Konflikten, ne? Nämlich
0: er oder sie ist mir egal, gibt es ja auch
1: ja oder manche erdulden es und sind dann haben dann aber ähm, Bedürfnisfrustrationen erdulden ist ein ja ich bin jetzt ein Mädchen und ja ich darf keinen Fußball spielen das hm. das kannst kannst ja auch erdulden du musst es ja nicht nur vermeiden oder da überkompensieren also eine andere Meinung sehr stark äh, äh, durchsetzen wollen so so Faktoren wie man mit Konflikten umgehen kann ähm, ja ich es ist gleichzeitig entstehen da Konflikte und das ist natürlich belastend und die Konflikte entstehen in unserer Gesellschaft, ähm, sind da jetzt einfach nochmal äh, Frauen viel mehr betroffen, also alle, die ähm, per Geburt gesagt worden dass du bist eine Frau, das ist ist an vielerlei Punkten immer noch unfassbar schwer und in Deutschland nochmal einfacher und da ist es schon sch schwer und eklig an vielen Stellen, ähm, aber also, ne, es gibt auch noch andere Länder, wo es noch krasser ist. Ähm, ja, wenn man sich alleine wieder überlegt, dass seit den 70ern gibt es Frauenwahlrecht, keine Ahnung. Äh, ja,
0: Was? Seit den 70ern? Frauenwahlrecht? Ja. Wo? In Deutschland? Ja. In den 20ern? Frauenwahlrecht? 1920. Stimmt, das war in der Schweiz. 1919, glaube ich.
1: Stimmt, das war in der Schweiz, wo ich gerade war. Und das war auch Schweiz? 1990, glaube ich, ja.
0: Aber ein bisschen spät. Ja. Da waren sie aber sehr neutral. <lacht> <lacht> ja, die haben in ihrer Neutralität äh, gelebt, ja. Ja, das stimmt,
1: das war. Aber ist ja egal. So. Also, das macht das ja irgendwie, irgendwie deutlich. Ja. So. ja.
0: Und
1: auch die wenigen äh, Vorbilder, die man dann immer wieder in unterschiedlichen Positionen hat. Ja.
0: ja. Äh, Micha, wir haben ja jetzt. Also, wir haben noch ein paar äh, Minuten. Deswegen wollte ich auf jeden Fall auch dich noch mal fragen wie ich weiß nicht, ist es zu intim oder ähm, ja. wie hältst du das persönlich denn ja ist sehr intim <lacht> nee, also weiß nicht was, was meinst intim? du mit also naja wie ich meine wir haben da jetzt viel drüber geredet und lang drüber geredet und ähm, du hast dich jetzt auch ja nochmal intensiv mit Judith Butler beschäftigt ähm, Sicherlich auch was Neues dazugelernt, nehme ich mal an. Ähm, würdest du dich immer noch? Ja, würdest du dich immer noch als Mann bezeichnen? Absolut. Aber auch weil. Also das ist ja
1: das, was sie auch sagt. Ich kann das nicht einfach so ablegen. Ich, ich kann diese Identität, die ich da habe, diese Geschlechtsidentität, nicht wie eine Jacke. Abnehmen, weil sie immer wieder konstruiert wird, indem ich mich in dieser Welt befinde und die Welt auf mich reagiert. Also wenn aber ich jetzt warum sage, ich bin machst kein du Mann. Nicht den ersten Schritt? Ja, gut, den kann ich machen, aber dann behalte ich ja trotzdem noch Teile der Jacke. Ja, aber du legst vielleicht schon mal eine sie, enorme sie, Last genau, von. Der ich, ich würde ja. Probier's noch mal. Es ist, es ist halt sehr anstrengend. Judith Butler sagt es selber, ich möchte ein, also ich, ich sehe mich als, als, als non-binary, so, ist nicht-binär. Gleichzeitig dürfen Sie noch zu mir Sie sagen, es ist in Ordnung. Ne? Das war jetzt im, im, im hat Sie das gesagt? Genau, weil das dann ne, das war glaube ich im, auch interessant, im Interview. Die ist. war ja auch erst vor ein paar Jahren nicht in Berlin oder so. Ja, Musst du mich korrigieren. Da gab es auch ein Interview, glaube ich. Da hat sie das. Bremen ähm, war sie auch mal. Habe ich gesehen. Crazy. Da ähm, ja, ich ich sehe es im Endeffekt so ähnlich wie Sie, weil ich diese Gegensatzpaare zunächst einmal super verwirrend finde, immer dieses Mann-Frau oder gut-schlecht. Das, das sind immer diese, diese Gegensätze, die so eine Eindeutigkeit vorgaukeln, von der ich mit meiner philosophischen Perspektive auf die Welt überhaupt gar nicht ausgehen kann.
0: Ja. Gut. <lacht> Beantwortet das deine. Und ich, ich sehe es. Deshalb. Ich versuche dich da hinzudrängen, dass du sagst, dass du Non-Binary bist. Ach so. Was heißt hinzudrängen? Aber ich meine, das aus, aus dir herauszukitzeln, weil müsste das nicht eigentlich der logische, die logische Schlussfolgerung sein, wenn man sagt, okay, ich möchte diese performativen Akte von Mann, Frau und das binäre Denken äh, auf, aufbrechen? Ja, das, das, sowieso, also das, das ist klar,
1: das, da brauchst du mir ja auch nicht rauskitzeln. Das ist, dass ich mich selbst als überhaupt nicht binär einzuteilen verstehe, davon gehe ich auf jeden Fall aus, ja, dann, dann wäre, dann kann ich von mir sagen, ich sehe mich als nicht binär im Sinne von Judith Butler mhm. ähm, um, um gleichzeitig zu wissen dass das nur die halbe Wahrheit ist, weil ich schon zu lange als adressierter Mann lebe und da sind ganz viele Grundwahrheiten die
0: ich jetzt gerade Schwierigkeit habe zu reflektieren aber hat die nicht, also um das äh, quasi ein bisschen äh, zu lockern, hat ja Judith Butler auch oder hat, haben ja eigentlich alle Leute, die sich als äh, non-binary bezeichnen, sind natürlich in ihrer Kindheit in den meisten Fällen nicht non-binary äh, erzogen worden, sondern natürlich binär und leben ja auch in der binären Gesellschaft.
1: Ja und dann genau zitiere ich diese auch auch immer wieder, ich weiß es nicht, wenn man das irgendwie psychoanalytisch irgendwie gut aufklärt, dann kann man da vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Ich glaube, dass ich schon sehr vielen äh, Männlichkeitsklischees Männlichkeits
0: entspreche. So. Aber Klischees, aber, ne? Also ich meine... Ja, die ich aber auch selber dann wieder natürlich reproduziere. Als Mann oder... Aber ist das, das nicht egal sogar?
1: In Ega egal in einer Traumwelt oder egal in der Welt, in der ich mich gerade befinde. Oh, fuck, das ist
0: so kompliziert. Also, in der also Welt, in der eigentlich sind ja alle Menschen non-binary. <lacht> <lacht> Aber ist doch so. Tatsächlich. Nenn mir einen, also ich meine, ich kann, ich, vielleicht auch ich als Philosoph, wenn man so will, in einer philosophischen Rolle, <lacht> sagen wir es mal so, kann ja alle Menschen so als vielleicht, ja. äh, Philosoph. F F F. Sehr gut. Äh, Brust, äh, kann ja alle Menschen als non-binary bezeichnen, weil ich weiß, wie absurd und willkürlich teilweise Sprache ist. Ja. Ähm, und dass man das nicht so sehen muss, dass man etwas einteilt in diesen binären Code. Genau, du kannst, kannst das so sehen, aber das,
1: also deine Sicht auf dich selbst, also das Subjekt, so wie du dich selbst betrachtest, das ist ja das
0: ist ja tot quasi. Also das ähm, es schafft noch keine Identität, meinst du? Genau. Es ist erst der, das Wechselspiel genau. zwischen mir und dir. Also ja. wenn ich sage, Michael, du bist non-binary, ja. sag's endlich, ja. aber du sitzt da und sagst, naja, also ich habe auch weibliche Anteile, <lacht> so, dann, ähm, dann ist es das noch nicht ganz. Genau, du re
1: und du reagierst halt immer wieder durch dein Handeln und durch dein Denken, durch dein, durch dein Tun, durch deine, deine Gefühle, die du hast, ähm, auf die Welt. Das ist dieses ähm, Instanzenmodell, wenn du dich daran erinnerst, bei George Herbert Mead, der von I und Me spricht, vielleicht äh, ja. dass du immer wieder durch deine, durch deine Spontanität, die du irgendwie mitbringst von, von Geburt aus, immer wieder auf gewisse Erwartungen anderer reagierst. Und, und da steckt auch immer etwas sehr Binäres drin, Stand jetzt. Ähm, das ist dann total schwer drauf zu reagieren. Und dann ist es vielleicht die Aufgabe, ähm, das, was man erkennt, wenn man das möchte, das, was man erkennt, dann auch ähm, ja, als, als das zu kennzeichnen, was es dann auch ist und dann würde ich, würd ich sagen, ja, okay, dann bin ich in, in vielerlei Punkten, würde ich sagen, ich bin non-binary. Ähm, wenn es um geschlechtliche Identität geht. Na, wenn, also, ne, wenn es jetzt irgendwie um. Es gibt auch Sachen, wo. Ja, es ist halt dann die Frage, ne? Ich habe gerade über Sexualität noch nachgedacht. Ja. Ja. Dann nochmal eine andere Frage, vielleicht.
0: Ja. <lacht> äh, Finde ich auch. Also das ist einfach tatsächlich nochmal was anderes, worüber wir noch gar nicht so richtig geredet haben. ja Wo es dann auch vielleicht... Wo es nochmal kompliziert wird, weil, weil das ist einfach quasi noch eine Variable, die dann nochmal mit reinspielt, die auch alles nochmal... Und diese eng aneinander geheftet Diese eng aneinander geheftet, wo, wo Stand man denkt, jetzt. okay, ich äh, äh, hinterfrage das eine, aber dann muss ich eigentlich auch das andere hinterfragen. Und das beeinflusst äh, sich gegenseitig, weil bin, bin ich äh, schwul, wenn ich auf eine Frau stehe, die sich als Mann identifiziert, aber ähm, sind wir nicht im Diskurs schon irgendwie weiter und sind wir nicht, gibt es überhaupt Männer äh, im, im, im Sinne vom Gender? Also das ist dann einfach so verschiedene Dinge, die sich ja gegenseitig beeinflussen. Ich muss manchmal, ich wollte nicht unterbrechen, nee mach ruhig. aber ich muss manchmal an eine Welt denken,
1: die ich so vor Augen habe, wo das total schwer zuzuordnen ist. Und das ist das Universum vom Cyberpunk. Wenn man sich Cyberpunk mal sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann ist das, dann
0: ist das total. Das, das, das Pen-and-Paper-Ding und das, das Video Genau, äh, Spiel, und
1: da gibt es ja auch Bücher, etc. Da in, in dieser Welt ist es total schwer, geschlechtliche Identitäten zuzuordnen. Weil da hast du irgendwelche komischen Augmentierungen und bla bla bla. Das, da gibt es dich, also das ist dann. Ja, da sieht der eine so aus,
0: der andere so, der andere hat das Geschlechtsteil, der andere drei äh, Penisse. Der, also weißt du was ich meine? Auch so, also auch, also auch wirklich eigentlich auch ein super Beispiel war auch äh, Digitalisierung. Ne, ich, also ich meine ja. ich, äh, ich logge mich ein und natürlich habe ich, während ich mich einlogge, ein äh, biologisches Geschlecht. Aber wie ich mich dann darstelle im Internet. Kann sowas von absurd sein. Also, halt, also aus unserer Perspektive oder aus einer gesellschaftlichen Perspektive dann absurd. Also, ich meine, ich kann mich als äh, kleines Anime-Girl irgendwo einloggen und äh, das ist jetzt mein Avatar und mein Körper und das, wie ich mich darstelle. Mhm. Und das hat, steht quasi in, wenn man noch so klischeehaft denkt, sehr konträr dem gegenüber, ähm, was mein Gender eigentlich sein sollte. Aber das ist quasi vielleicht auch das wie ich gerne wäre und wie ich mich auslebe und wie ich mich vielleicht auch ausleben würde in einer Welt, wo es diese Binarität gar nicht gibt. Genau, das wäre dann wieder eine Schublade und du möchtest dann dieses Anime-Girl sein und in so einer
1: VR-Welt oder so, so Ready Player hm. One mäßig, kann man sich das dann ja auch dann irgendwie ganz gut
0: ganz gut vorstellen, ob das dann jetzt Genau, beziehungsweise in der wirklich binären Welt ist das Anime-Girl vielleicht gar kein Anime-Girl mehr, weil auch Anime-Boys genauso gut solche Röcke tragen können und süß und klein sein können, wenn sie es ja. Wollen und das ist irgendwie genauso so ein Ding. Ja, genau. Und in
1: allererster Instanz, und da ist, glaube ich, Arbeit genug zu tun, ist für mich irgendwie wichtig, so ganz nach John Rawls, dass so für jeden dieses diese Grundfreiheiten, ne? ob es jetzt also Selbstbestimmung, Berufswahl, Wahlrecht etc., dass das unabhängig der geschlechtlichen Identität vollzogen werden kann. Dass, ne, dass, dass es einfach eine Chancengleichheit gibt. Dass, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, dass es egal ist, ob ich Mann oder Frau bin. Ne, und dass ich schwanger werden kann, das ist auch scheißegal. Ähm, sondern ich bekomme mein Gehalt, nachdem jeder sein Gehalt bekommt. Und bei ja. Verhandlungen ähm, werde ich genauso respektiert, wie alle anderen respektiert werden. Und dann ist es in meiner Verantwortung, gut zu verhandeln oder schlecht zu verhandeln. Und im besten Fall habe ich, bin ich da gut aufgestellt und wurde nicht so erzogen, dass ich zurückhalten, süß und immer lächle, sondern wurde so erzogen, dass, wenn ich weiß, jetzt muss ich irgendwie Verantwortung übernehmen, dass ich da auch mal irgendwie dominant auftreten kann, um mein, um mein Recht durchzusetzen. Und sehr viel Selbstwert irgendwie dann auch mitbringe solchen Situationen gegenüber. Und das ist schon Aufgabe genug. Und dann gleichzeitig die die Wirklichkeit so zu schaffen, dass möglichst viele Menschen da auch in dieser repräsentiert werden. Und da finde ich es sehr wichtig, dass das gegendert wird. Und dass gegendert wird, dass das, dass das ein Sp Gendern als als Spiel zu verstehen, vielleicht erst einmal, wo man auch, weiß nicht, ich spiele gerne das Spiel Dark Souls, das ist ein Rollenspiel, wo man auch mehr, öfter mal stirbt und das sehr schwierig ist, dass man Gendern als Spiel versteht, wo man auch vielleicht mal äh, Scheitert, aber dass man grundsätzlich sich darin gehend ausrichtet, dass man es es probiert und einen Umgang damit findet. Und ob das der Umgang jetzt dieser ist, immer von ZuhörerInnen zu sprechen oder der Umgang einer sein wird, wenn man von Zuhörenden spricht. Oder ob man irgendwie sagt, es sind Zuhörer X. Kein, dass man aber damit einen Umgang findet, gesamtgesellschaftlich, und dieser Umgang irgendwie konstruktiv verläuft ja. und weniger mit Hate Speech, sondern dass wir sagen, ey, das ist doch, ey, das ist erstmal erkennen, dass Sprache unfassbar wichtig ist und so viel ausmacht und dass es da einfach Bevölkerungs-, eine Bevölkerungsgruppe gibt, nehmen wir erstmal wieder die, 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 die Frauen, die wir jetzt haben, die 50% der Welt ausmachen, die einfach kategorisch benachteiligt werden und dann noch alle, und, und, und dann irgendwie weiterzugehen und zu sagen, guck mal, ne, das kann auch Geschlechtlichkeit sein, das kann auch Identität sein. Also, ich finde, ne, also, Chancengleichheit irgendwie zu erzeugen und gleichzeitig das, das gendern, ja, dass man sich, dass man sich das schon, ähm, das wäre jetzt mein normativer Anspruch für mich, ähm, das, ähm, ja, das zu tun. und Sich dem bewusst zu machen, dass wenn du gendern, dass das auch performative Akte sind. Dass das auch Wirklichkeit schafft, wenn ich mit meinen, äh, PatientInnen spreche, dass, das, 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 das macht etwas mit denen und das wurde mir auch schon wieder gespiegelt. Ja, klar. War jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> so eine Predigt, aber...
0: Nee, ich bin halt immer noch dann aus so einer philosophischen Perspektive jetzt Ach. gerade, wenn wir auch, auch über Judith Butler geredet haben, das, was ich vorhin meinte, ist das nicht dann trotzdem mal so ein Paradox irgendwie, was man da aufmacht, weil man will... Leute mit einbeziehen und äh, sichtbar machen, aber gleichzeitig doch auch irgendwie ein bisschen bescheuert, dass wir immer noch überhaupt in, äh, in so Binaritäten denken oder in Kategorien und nicht einfach, weil, ist ja eigentlich egal. Beziehungsweise, dass, ähm, aber ist es, äh, das, ist, das ja. ist, ist mir auch noch eingefallen, ganz kurz, ähm, wenn wir die in unserem Sprechen Gender, so weit es geht, äh, vermeiden, ähm, und auch, oder generell in unserem, in, in unserem Handeln, in unserem Alltag, dann würde, müsste ja eigentlich dann das ist quasi raus als eine Variable, dann bleibt ja nur noch das biologische Geschlecht sozusagen übrig. Und dann würde man wirklich sehen, okay, was ist jetzt irgendwie, also weiß nicht, irgendwie vielleicht auch. Schwierig so zu machen, aber dann würde man im Idealfall wirklich sehen, was jetzt noch übrig bleibt und was tatsächlich Biologie ist, also wo es tatsächliche Unterschiede gibt zwischen ähm, biologische Männern ja. und, und, und Frauen und selbst das ist ja schwierig, weil das ja auch nur auf einem Spektrum teilweise zu sehen ist. Ähm, aber das wäre auch dann tatsächlich interessant, okay, was ähm, wo würden sich dann äh, Männer und Frauen trotzdem noch unterscheiden. Finde ich. Ja. Ich habe
1: auch nichts gegen Unterschiede. Ich habe auch nichts grundsätzlich gegen Schubladen. Die Frage
0: ist, wie gehst du damit um? Ne? Ich habe schon, also ich weiß, also man kann sagen, ja, was ist ein, warum stellt ihr euch so an? Ne? Das könnte man sagen, aber ist das nicht auch ein bisschen äh, übergriffig? Also ich meine, es ist halt manchmal, also ich meine, es könnte so viel schöner sein. Sozusagen. Na, und auch das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, mit dieser ganzen angestauten Wut, die äh, die, die Männer, aber sicherlich auch Frauen haben, weil sie denken, sie müssen irgendeinem Klischee entsprechen, dass es ähm, so gar nicht zu entsprechen gilt, unbedingt. Ähm, das hat erzeugt ja einen Leidensdruck bei vielen. Das kann man ja nicht wegsprechen. Absolut. Und sonst würde es ja nicht diese ganze, ähm, diesen ganzen neuen Diskurs überhaupt geben, wenn es nicht so einen großen Leidensdruck erzeugen würde. Ja. Da muss man das auch schon ernst nehmen, finde ich. Genau. Und da dann, das,
1: ähm, da beginnt es vielleicht ja auch in einer Schule, bei verschiedenen Institutionen, das offen zu machen, dass die Welt nicht so in widersprüchlichen Begriffspaaren ähm, so leicht einzuordnen ist. Da, da, das ist, wenn man das schon mal weiß, das ist ja schon mal, da ist schon mal sehr viel gewonnen. Und wenn man dann auch nochmal sagt, okay, von so einem, ähm, ja, gehen wir davon weg, dass, wenn ich als Frau adressiert werde, als Kind, dass das schon quasi mein Leben hm. super krass beeinflusst. Ja, und da, da, sind dann auch vielleicht neue Generationen ge gefragt, die dann nochmal, doch nochmal einen, einen Umgang leichter damit finden. Und auch wir als jetzt, wir sind jetzt, so, weiß nicht, wir sind jetzt auch keine alte Generation, aber das, das, das kommt einem nach. Genau. <lacht> ähm, ja, aber dass wir alle damit im Endeffekt, das wäre natürlich am idealsten damit einfach einen, einen Umgang, Umgang finden. Und Schubladen oder Kategorien denken, die erleichtern das Denken, wenn wir gar keine hätten, wahrscheinlich also jetzt grundsätzlich gesehen, ne, unabhängig jetzt von Mann und Frau, ich glaube, dann dann wäre das Denken psychologisch sehr schwer, nur noch einordnbar. Die Frage ist. Aber dann würde
0: vielleicht die. Deine. Mh, ja, aber alle. So, also, wie du eigentlich dich gerne ausleben würdest, viel mehr herauskommen. Ja, sicher. aber. Nee, also für mich persönlich ist ein, ein Schubladendenken.
1: Insofern meine ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Mann siehst, ne, den, den also, ne, oder eine ne dunkle Person, also im Dunkeln eine Person, die auf dich zukommt, die relativ breit ist, dann habe ich damit kein Problem, die Schublade zu öffnen. Oh, da könnte Gefahr lauern. Und dann verhalte ich mich so oder so. Da, die Frage ist dann für mich, wenn ich die Schublade geöffnet habe, wie ich mit dieser Schublade umgehe. Hm. Mache ich knalle ich die zu und handle notwendigerweise danach, dass ich jetzt als äh, vor meine Pistole greife und diese Person erschieße? Oder finde ich damit einen Umgang und mhm, weiß nicht, reflektierten ich lerne Umgang. genau reflektierten Umgang. Und ich glaube, wir haben ich glaube, dass, also das müsste man dann psychologisch prüfen, aber dass wir grundsätzlich unser Denken, dass, dass die Welt zu komplex ist, dass wir immer eine Form von Schubladen haben. Die Frage ist, welchen, welchen Umgang finden wir damit? Und es kann ja auch eine Schublade sein, non-binary zu sein, aber dann geht es ja auch erstmal nur um die geschlechtliche Identität und dann haben, haben wir ja noch nicht die Welt mit erfasst. Ähm, das meine ich mit Umgang von Schubladen.
0: Aber das habe ich ja sogar auch schon gesagt. Ich könnte mir eine Welt vorstellen, wo wir uns gegenseitig als männlich und auch als Frauen an ja doch, als, als, als Männer oder als Frauen, ansprechen, auf unsere Geschlechtlichkeit bezogen und das, naja, das, das quasi eine, eine, eine Schublade vielleicht sofort aufmacht, weil es immer noch ein performativer Akt ist, den man vielleicht auch nicht abschalten kann dann. Ne? Also es wird unterschieden in etwas. ich mache diese Schublade auf und ich sehe, ach, was ist denn da drin? Ach, es ist nur die biologische Geschlechtlichkeit. Naja, das ist aber jetzt nicht so viel, was da das ist. Da bist aussagt. aber uninteressant. Nee, das sagt halt einfach nicht so viel aus. So, Denn okay, wenn ich ähm, äh, ein Arzt bin, dann mache ich diese Schublade vielleicht auf und ähm, finde das sehr interessant, was ich da drin entdecke. Aber jetzt so im, im Alltag ist es nicht interessant. So, und das könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass Menschen diese Schublade aufmachen, aber schnell merken, es ist egal. Und dass es dann vielleicht auch egal ist, ähm, oder gar nicht so wichtig als, als Mann oder als... Also, dass, ist, dass ich mich als, äh, als Mann angesprochen werde, weil es einfach kein Gender mehr gibt, der damit unbedingt ähm, verbunden wird, in der Intensivität, wie es jetzt momentan der Fall ist. Ja, klar. Das könnte ich mir auch vorstellen. Insofern, also da schwing ich gerade quasi persönlich hin und her zwischen äh, ich bezeichne mich als Mann und äh, werde auch mit männlichen Pronomen angesprochen, weil ich weiß, worauf, also ich reflektiere das und hoffe einfach mal, dass alle das auch so denken, dass sie dann nur ähm, dieses Biologische im Kopf dabei haben und, und keine weiteren Hintergedanken mit irgendwie, äh, der muss jetzt auch CEO werden oder irgendwie besonders extrovertiert oder was auch immer, ne? Oder halt auch diese ganzen anderen ähm, Annahmen, die man vielleicht auch selber kaum reflektieren kann. Ähm, oder ob ich einfach sage, ich bin non-binär, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich ähm, in solchen Kategorien eigentlich Ablä nicht denken Abläne. will. Ich glaube, dass... Eigentlich auch nicht eingeordnet werden will, wenn ich jetzt die Annahme habe, dass weiß nicht, wenn jetzt mein Papa die ganze Zeit äh, beispielsweise sagen würde, ach, das ist mein Junge und ah, der äh, kriegt Kinder und der äh, ernährt den Haushalt. <lacht> äh, also der... <lacht> weil der kriegt Kinder. Nee,
1: der, er, er kriegt Kinder und er ernährt den Haushalt
0: so. das habe ich gesagt so äh. schon schon äh, das ja, man hat zu schnell das Bier getroffen ja, ähm, ich habe es verstanden der, also er, 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 zieht, er ist der der Vater und er erzieht seine Familie ähm, oh, ich sehe hier gerade Akkustand niedrig aber ich meine wenn ich dann ähm, daran denken würde dann würde ich mich vielleicht auch eher als non-binär Bezeichnen, um ein Zeichen dagegen zu setzen, dass ich eben nicht eingeordnet werden will in solchen Kategorien. Ne? Genau. Und Lass jetzt mal ein Schlusswort finden, weil. Ähm ja, dann würde ich
1: noch, das muss ich aber jetzt noch an der Stelle sagen, weil mhm. das, was du gesagt hast, dann, so habe ich das zumindest verstanden, ist ja schon grundsätzlich einfacher, ist zu sagen, okay, ich bin Jona, ich bin ein, ein Mann, aber ich lehne diese Zuschreibung grundsätzlich ab. Das ist natürlich für dich viel einfacher, weil du ein fucking, also als Mann adressiert mhm. bist. Also, ne? und das ist halt für, für viele Frauen. Die als, als Frau adressiert werden, dann, dann haben sie da ein großes, gehen sie damit ein großes, äh, Risiko und schon ein Geständnis quasi mit. Ja. Weil du hast halt immer die, du die hast, Vorteile, du die hast, dann, die hast, mit du behältst nämlich die ja. Vorteile und die beziehen dann ihre Nachteile. Und deswegen grundsätzlich würde ich sagen, ist dieses non-binäre hin zur Gleichberechtigung aller, hm. ähm, vielleicht das äh, gesellschaftlich Sinnvollere, weil es für dich dann der einfachere Weg ist. Du hast es ja selber auch so geze ge gezeichnet, das ist dann auch irgendwie ähm, in Ordnung, aber ja, klar. So. Einfacher als zu sagen, dass ich Mann einfach, bin und... Einfach, einfacher im Vergleich auch zu den, zu den Frauen, die dann ah, trotzdem die das heißt, nicht Fußballprofi, -hmm. also durch Fußball keine Millionen verdienen können. Oder, oder auch
0: Menschen, die einfach einen weiteren Schritt, also die eher weiter weg von dem gehen, wollen, was man klischeehaft als männlich bezeichnet oder als weiblich. Also wenn ich jetzt ein, ein Mann bin, aber ich will eigentlich viel mehr klischeehaft Frauendingen entsprechen, das ist natürlich auch ein viel größerer Schritt, ja. den man da gehen muss. Ja, ja, ganz, also das, das finde ich dann, das sollte
1: man dann immer nochmal schon äh, nochmal erwähnen, ja. so. Ja,
0: spannend, auf, also
1: super spannend, super, super komplex. Auf
0: sehr viel, Crazy, was yeah. man dazu sagen kann. Ich würde trotzdem jetzt an dieser Stelle den Podcast beenden, nicht nur, weil wir, ähm, jetzt auch hier schon eine Stunde sitzen und darüber philosophiert haben, sondern weil hier ganz rot und fett äh, stand, Achtung, ihr Akku könnte ja jeden Moment ähm, den Geist aufgeben. Deswegen würde ich die Aufnahme <lacht> so allmählich äh, beenden. Okay. Aber ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Könnte man sicherlich auch noch länger äh, theoretisch darüber reden, aber lasst uns das doch auch gerne zusammen machen bei beispielsweise Instagram. Also, ähm, ich finde ja auch, das hat sich noch, noch nicht so ganz etabliert, aber die Art und also äh, die, die Idee, dass wir unter dem Post von der letzten Folge, von Judith Butler beispielsweise, dass man da drunter vielleicht so eine Art Forum macht und irgendwie ins Diskutieren gerät, anstatt dass ihr uns immer nur DMs zukommen lässt, was auch äh, super schön ist. Aber das denke ich mir wäre doch auch cool. Da könnte man quasi gemeinsam Sachen diskutieren, aber ähm, weiß nicht, vielleicht etabliert sich das noch irgendwann. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, ja. Ich bin, ich bin
1: gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja,
0: das, das war's. Das war's mit dem Aufnahmeschluss. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.